0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。在前面的课程中，我们已经向你介绍了说服和辩论。今天开始，我们向你介绍调解，也就是冲突管理，从冲突管理的角度帮助你优化沟通。我们之前说过，谈判、说服、辩论是一个权力结构问题，本质上是通过决定权的方位对不同的沟通形态做出的划分。你应该还记得。决定权如果被对话双方分享，这就是谈判；但如果你们在谈判过程中遇到了障碍、问题和麻烦，需要中立的第三方专家介入去帮助，这种心态就叫冲突管理。我们说过，冲突管理也是决定权被双方共享的对话状况。即使是冲突解决专家，即使我们认为某一个方案是更加合理的，我们也没有权利代替当事人做出最终的决定。最终的决定。仍然是双方当事人自己做出，所以冲突管理是一种特殊的谈判，是一种被专家协助的谈判，它是谈判的进阶状态。在法学院的专业教学过程中，冲突管理的课程是让学生们学习并训练，最终能够成为帮助别人解决冲突的专家。而在我们这门课里，我们会把冲突管理中对沟通产生明显注意的方法、思路和技术为你提取出来。让你通过冲突解决专家的视角，进一步优化我们的沟通过程。那这种冲突解决专家的视角关键之处是什么呢？答案是处理人。有研究表明，在沟通中， 5分以上的时间其实都是在处理人。因此，冲突管理这个部分，我们会给你介绍的重点就是如何处理人，影响人的心智，管理人的思路，控制人的情绪，强化。人的执行，所以从冲突管理的角度看，你需要更上一层楼。你需要了解的不仅仅是沟通的方法，更是控制沟通的方法，乃至控制人的方法。坦率讲，人是非常容易被影响的，这个结论已经被太多学科证实。而人非常容易被影响，也是我们整个这一套方法和机制得以运转的理论前提。那么，在自己的沟通过程中，有什么样具体的方法可以实现对人的影响呢？在这里，我给你一个框架，我要帮你介绍两类控制方法。第一，叫看得见的结构；第二，叫看不见的结构。我们先说看得见的结构。我们先引入一个沟通案例。你大概见过那些西方著名政治人物的演讲，往往他们在进入会场的时候会向整个会场挥手，他们会跟每个人打招呼。然后把目光投射向你，在座的每一个人，他们会向左边的观众看一看，摇摇手，点点头；向右边的观众看一看，摇摇手，点点头；向后边的观众看一看，摇摇手，点点头。他为什么要这么做呢？他在干嘛呢？我停顿几秒钟，先让你思考一个凭借自己的直觉和经验形成的初步答案。好，时间到。你可能认为啊，他正在跟熟人打招呼，表达一种善意，但其实，这种老道的演讲者是在用自己的肢体和眼神的互动，尽可能多的试图建立跟受众的关联性的人际接触 （personal contact）。你和演讲者其实并不认识，但当你第一个时间就感受到他的目光降临到你的身上，如果你获得了那种被关注的满足，你会回馈给对方一个好感。所以，对于那些老道的演讲者，在他们真实的内容抵达之前，他们已经在对氛围进行营造，对结构进行建构。还是说目光吧，由多人参加的会议当中，目光的投射是一种影响的控制。你如果在引导一场沟通的会议，你可以在说话时用目光均匀的扫视全场，这实际上是在暗示并宣布，所有人都受到了关注，所有人都同样重要。但如果你把目光聚焦到某一个成员身上，接下来如果你提出问题，他会明显的感受到你正在用这种润物无声的方式对他发出邀约，甚至要求。这一切都是无声的，他没有可见内容在过程中传达，但他同样有效。更直接的，如果不仅仅是眼光的投射，而是真正的肢体接触，它会对人产生何种微妙的影响呢？确实有人做过这样的实验，在美国把共和党和民主党的候选人邀请到美国的大学，然后邀请几十位共和党和民主党的支持学生和他们碰面。见面的过程只是碰面，并没有发言或交流。碰面之后，其中民主党的候选人先走，共和党的候选人留下来，他不能跟学生说话，而只能一一握手。在活动之后，当再一次调查人们的政治偏好的时候，因为共和党的这个候选人握过手。民主党的一些支持学生就跳票了，他们支持共和党。人性纤细而柔软，恰当的人际接触会发生对人非常显著的影响。在这个过程中，你并没有听到候选人的正纲，你并没有理性的比较谁的政策更优秀，你只是获得了人际的接触，但你仍然发生了变化。被设计的语词，被控制的行为，被诱导的肢体接触。这些东西都可以被你的意识直接的或间接的注意到，这就是所谓的看得见的结构对人产生的影响。是的，除了那些摆在桌子上的资源、权利、合法性，除了机会、收益、共赢，你还可以通过对对话结构的预先设置，从而对对方产生影响。说完了看得见的结构，那看不见的结构又是什么呢？看不见的结构是指那些润物无声的、更不容易被我们意识察觉的影响力。举个很简单的例子，如果你在教室当中注意观察，你一定会发现讲台一般都会高出地面10到15公分。可为什么要这样呢？这样一个小小的结构设置，是用一种无声的方式，在不断的主张和宣示在这个台上说话者的权威。它高于我们，它将更具有权威感。你看。这种权威感的塑造，它不来自明示的言辞，而来自暗示的环境。如果你有机会去教堂，你会发现哥特式的教堂往往纵深极远而坚顶极高。你如果推开教堂的大门，看到幽深空间当中，在目光尽头高高悬挂的十字架，你会逐步逐步往前进，因为你看着这个十字架，并和这个悬在高处的十字架慢慢接近，你的头。会逐渐、逐渐地抬起来，在这个行进的过程中，如果我们的头越抬越高，伴随着我们往往会同时产生崇拜、敬仰和归服的心理。教堂不需要跟你说话，他只需要把外部的环境做如此的设定，就可能改变你的认知和情感。正是在这个意义上，我们在对话的过程中如何落座，就构成了一个有意义的问题。在具有冲突可能性的对话中，我们作为冲突解决专家坐在哪里，其实并不是重点，重点是我们的位置要尽可能的和双方均等。换言之，我距离甲方的距离和我距离乙方的距离应该差不多。在对话的过程中，如果任何一方移动了他的位置，比方说把自己的椅子拉开了，我必须要非常敏感的注意到这个环境结构的变化，然后随即也移动自己的座位。让自己重新恢复到一个正好居中和双方距离均等的位置，保持这个均等的结构，实际上是在不断暗示着公平。公平不仅仅是一种态度、一种伦理、一种职业要求，公平更是双方距离的均等，以及这种均等自然而然对双方所施加的感受。所以，在冲突管理这门知识里，你需要建立的第一个有关沟通的意识是。结构影响的意识，我们相信人受到外部行为、外部环境和外部设计的影响，所以对于帮助别人实现沟通的人来说，我们需要去寻找那种外部的可以利用的各种各样的力量，以天地可移之力，动万物可动之情，把所有这些力量都聚集到我们的手中，变成影响当事人最具体的工具。所以，如果你在日常的沟通中学会了这一套。你就可以对对方施加更明显的控制。我们简单总结一下，今天这堂课，我们给你介绍了冲突管理的逻辑前提。我们相信人是非常容易受到影响的，这种可以被我们温柔操控的影响，就是外部的结构。人被外部各种各样的结构力量束缚和拉扯，正是在这个大前提下，我们才有可能在沟通过程中利用这种外部影响的结构对人。施加控制，以实现更好的沟通。在实践中，我们既要留意言辞、行为这种看得见的结构控制，也要留意氛围、环境、坐次这种看不见的结构控制，从而综合的调动看得见的与看不见的结构工具。在本节课的最后，我想留给你一个思考题：在你的生活和工作中，你还能看到哪些看得见的结构和看不见的结构对我们的控制？非常期待读到你的分享和发现，我们下次见。